0: Hola querido oyente que estás trabajando en mejorar cada día de forma activa y que sueles escuchar este podcast que te muestra la psicología para que puedas aplicarlo en tu día a día. En este capítulo abordaremos un tema muy común y que me gustaría que conozcas a detalle. ¿Cuándo se originó? ¿Qué significa? ¿Y cómo trabajar si te encuentras en esta situación? Estamos hablando de la dependencia emocional, así que quédate atento al podcast. Spoiler. Usaremos nombres para poder ejemplificar mejor cada punto a tocar. Desglosaremos los términos dependencia y emocional para comprender su implicación en el contexto psicológico. Iniciemos con las raíces del término. Explorando la palabra dependencia desde sus raíces latinas. De y pendere, que significaría de y colgar sugiriendo la idea de colgar de algo o alguien. Autores como John Bowlby destaca por su contribución en la teoría del apego, la cual nos introduce a la importancia de las conexiones emocionales tempranas. La teoría del apego desglosa la dependencia emocional a través de la lente de la teoría del apego. Bowlby y Mary Answorth nos muestra cómo los vínculos afectivos en la infancia afectan de forma en la que nos vamos a relacionar en la adultez. Los vínculos interpersonales son también un punto importante a tocar. Psicólogos como Eric Erickson en su teoría de las etapas del desarrollo resaltan cómo la dependencia inicial en la infancia evoluciona hacia la necesidad continua de conexiones saludables en la vida adulta. Ahora hablaremos del siguiente término, emocional. La palabra en su origen latín nos habla del término emotio, que significa movimiento o impulso. Autores como Charles Darwin y William James nos llaman a través de una evolución de comprensión de las emociones. La neurobiología de las emociones es un término que nos va a ayudar a desglosar mejor esta palabra. Desde una perspectiva neurobiológica, conectándonos con autores modernos como Joseph Lutz, cuyo trabajo en la amígdala y la emoción destaca mucho en su complejidad en cómo nuestras respuestas emocionales llegan a imbuir. La inteligencia emocional, para autores como Daniel Godeman, nos sugieren que el concepto de inteligencia emocional es algo a tener en cuenta, señalando la importancia de comprender y gestionar. Nuestras emociones para tener relaciones saludables En este sentido podemos contextualizar a términos psicológicos una interconexión Unimos los conceptos mostrando cómo la dependencia emocional surge de nuestras necesidades Tanto emocionales básicas como las que interactúan con nuestra capacidad de comprender y manejar nuestras emociones Esto contribuye a un impacto en las relaciones resaltando la relevancia en estos términos en el contexto de las mismas, explorando la dependencia emocional, así como su influencia en la dinámica de la salud mental y las relaciones interpersonales. Imagina que la dependencia emocional es como un GPS emocional, que a veces se vuelve demasiado dependiente del mismo camino, dirigiéndose a una ruta monótona. Ahora pasemos un poco a la historia de este término. Viajemos por medio de la historia para conocer cómo evolucionó el término de la dependencia emocional a través de las décadas. Empecemos con los años 60, apegados a Bowlby, Este mismo sería nuestro héroe en la película, lanzando su teoría del apego. Imagina el nacimiento de la dependencia emocional como la entrada triunfal de un superhéroe emocional. Pasemos a los años 70, la codependencia y el drama de las adicciones. En los 70 entra a escena la codependencia, un término con tintes dramáticos que se roba el centro de atención en el set de las relaciones complicadas y las adicciones. Tanto es así que se puede ver como una telenovela, en donde todos estuvieron esperando por esto. Años 80. La revolución humanista. Los 80, muy caracterizado por la psicología humanista, se une a este espectáculo, junto con sus autores como Carl Rogers, que dirigen esta revolución. En esta película de arte emocional nos hace reflexionar sobre nuestras necesidades y deseos. En los 90, la pantalla se agranda con investigaciones sobre relaciones, lideradas por el director John Koltman. Es una época en la que las relaciones cobran vida en la gran pantalla de la psicología. Llegamos ahora al siglo XXI, la integración maestra, la integración de todas las teorías ya mencionadas, como si una película de superhéroes se tratara siendo de diferentes héroes, uniendo fuerzas para entender la complejidad de la dependencia emocional. En las tendencias actuales, la autonomía emocional es la nueva heroína. Ya en el presente, aparece una nueva heroína, la autonomía emocional. Es como un nuevo superpoder que se pudo adquirir y sobre todo el que todos queremos tener, para equilibrar nuestras relaciones. Ahora vamos a aplicar estos contextos según la dependencia en todos los géneros. La dependencia emocional sale del género romántico y se expanda a diferentes escenarios como una serie que cambia su enfoque para mantenernos interesados. Pasemos a la desmitificación y la desestigmatización, dependencia emocional y el remake de la desestigmatización. En estos días hay un esfuerzo por desmitificar y desestigmatizar la dependencia emocional. La película se vuelve a rodar con un guión más amigable y recursos para todos los públicos. Conclusión épica En la conclusión de esta épica saga emocional de travesía de las historias, desde los apegos de Volvi hasta la revolución de la autonomía emocional, la dependencia emocional ha tenido un recorrido digno de una película de Hollywood. ¿Cómo identificamos la dependencia emocional? Alerta roja en el corazón. Tu relación muestra señales de dependencia emocional. Quédate y ponte atenta. Llegó el momento de que te pongas el sombrero de detective emocional. Comencemos. Ponte tu sombrero de detective emocional y comencemos. Usa tu lupa para ver si algunas características de estos conceptos se encajan a ti. El primer concepto es el vínculo pegajoso. Si sientes que estás apegado a tu pareja como un chicle en un zapato, es posible que tengamos un caso de dependencia emocional. Las relaciones saludables... Permiten el espacio para el crecimiento individual. No quieres ser la sombra de alguien todo el tiempo, o sí? Sea, constante necesidad de validación. ¿Sientes la necesidad constante de obtener aprobación y validación de tu pareja? Si necesitas que te digan que eres lo máximo cada cinco minutos, podría tener un problema de dependencia emocional en nuestras manos. Miedo al abandono extremo. Aquí está el síntoma clásico, el miedo intenso al abandono. Si el solo pensamiento de que tu pareja salga a comprar leche te provoca una crisis existencial, puede ser una señal de dependencia emocional. Priorización excesiva de la relación. ¿Has dejado de lado tus amigos, hobbies o incluso la siesta de la tarde porque tu vida gira completamente en torno a tu pareja? Cuidado, la dependencia emocional tiende a hacer que la relación sea el epicentro de tu universo. Necesidad de control El control excesivo es como un agente secreto de la dependencia emocional. Si sientes la necesidad constante de controlar los movimientos y decisiones de tu pareja, tenemos un intruso emocional. Incapacidad para estar solo si la idea de estar solo te aterra más que una película de terror, podría ser un indicador de que estés buscando en tu pareja la única fuente de tu felicidad. Autoestima atada a la relación Aquí viene el análisis profundo. La autoestima se dispara cuando tu pareja te elogia y se desploma cuando hay un desacuerdo. Ten en cuenta esto. Si tu valía depende totalmente de la relación, es hora de investigar. Usa bien ese sombrero y usa esa lupa identifica algunos casos que estén acorde contigo. Y si no hay ninguno, felicidades. No es tu caso tener dependencia emocional. Realidad de una persona con dependencia emocional Exploraremos las experiencias de Juanita, nuestra protagonista con una dosis extra de dependencia emocional. Primer acto. El encantamiento inicial. Juanita conoce a su príncipe encantador, Rodrigo. Chispas y mariposas. Se siente completa cuando está con él. La dependencia emocional comienza a tejer su red sutil. Segundo acto. El drama de la duda. Un día, Rodrigo tiene planes con sus amigos. Pero espera. Juanita siente un torbellino de ansiedad. La idea de estar sola. Desata un escenario de dudas. ¿Por qué no me invitó? ¿No le importo lo suficiente? Tercer acto. El siglo de validación. Juanita busca constantemente la validación de Rodrigo. Cada mensaje no respondido desencadena en un monólogo interno. ¿Hice algo mal? ¿No le gustó más? Su autoestima se convierte en un espectador en el drama de su relación. Cuarto acto, el miedo al abandono. La idea de que Rodrigo pueda dejarla, aunque sea por un día, despierta en Juanita un miedo profundo. La sola idea la lleva al modo de supervivencia emocional, donde cada pequeña separación se siente como el fin del mundo. Quinto acto, control y más control. Para contrarrestar este miedo, Juanita comienza a controlar cada detalle de la relación Desde los planes hasta las interacciones Ella quiere asegurarse de que nada amenace su seguridad emocional Rodrigo se siente como en una película donde cada movimiento es vigilado Sexto acto La soledad insoportable Un día, Rodrigo decide tener una noche tranquila en casa Alerta roja para Juanita. La sola idea de pasar una noche sin la presencia constante de Rodrigo la llena de pavor. La soledad se vuelve su némesis. Séptimo acto. Despertar a la realidad. Un amigo le señala a Juanita el patrón de su comportamiento. Es el momento del despertar emocional. Juanita se da cuenta de que su felicidad no puede depender exclusivamente de Rodrigo y comienza a buscar ayuda para romper con las cadenas de la dependencia emocional. Octavo acto. El camino hacia la autonomía emocional. Juanita emprende el viaje hacia la autonomía emocional. Aprende a disfrutar de su propia compañía, a construir su autoestima, y a entender que la relación saludable no implica perderse a sí misma. Epílogo. Un nuevo comienzo. Juanita emerge más fuerte. Su historia, aunque llena de altibajos emocionales, se convierte en una inspiración para otros que luchan con la dependencia emocional. Fin de la función. Una vez conocida esta historia, puedes darte un ejemplo de lo que sería una relación con dependencia emocional. Pasemos a la sesión de orígenes y teorías psicológicas. El origen de la dependencia emocional Utilizaremos a Alex como un protagonista en este intrigante drama de la dependencia emocional. Al desentrañar los hilos de su vida, encontramos que su infancia estuvo marcada por vínculos inestables y relaciones tumultuosas, tanto en el hogar como en la vida social, creando una base de apego inseguro, los eventos traumáticos, como mudanzas frecuentes y cambios familiares se convirtieron en giros dramáticos que dejaron a Alex anhelando la estabilidad emocional, como una rosa sedienta de agua. La adolescencia presenta un escenario complejo, donde la falta de modelo de relaciones saludables y la búsqueda constante de aprobación se entrelazan, formando un intrincado encaje de dependencia emocional. La ausencia de vínculos seguros en los primeros capítulos de su vida ha llevado a Alex a una búsqueda perpetua de la conexión perfecta, como un personaje de novela romántica que persigue el amor ideal para llenar estos vacíos emocionales. Este análisis revela cómo las experiencias y eventos en la vida de Alex han tejido la tela compleja de la dependencia emocional, proporcionando una visión más profunda de las raíces de este intrigante tema. Vimos un poco cómo la familia es muy influyente en el sentido de la dependencia emocional. Ahora pasemos a las teorías psicológicas sobre este tema. La primera, como ya lo mencionamos, es la teoría del apego de John Bolby. Nuestro hábil guionista nos sumerge a la teoría del apego. Ahora te pido que imagines a María, una niña con un apego inseguro. Una niña con un apego seguro. Desde pequeña, experimenta relaciones cálidas y seguras con sus cuidadores. Esto establece el tono para futuras conexiones saludables. En contraste, conozcamos a Pablo, quien, debido a experiencias de apego inseguro en la infancia, busca desesperadamente validación constante en sus relaciones adultas, formando así un drama de dependencia emocional. La segunda, segunda teoría. El apego de Mary Ainsworth, la directora, quien nos presenta a Sofía, con un apego ansioso. En sus relaciones busca constantemente confirmación y teme ser abandonada. Por otro lado, conocemos a Martin, con un apego evitativo, quien evade la intimidad emocional. Ambos patrones, como personajes en un escenario, influyen en la dinámica de las relaciones adultas, tejiendo el drama de la dependencia emocional. La tercera teoría se trata sobre la autoestima, brindada por Natalie Brander. Este maestro de personajes nos presenta a Laura con una autoestima sólida. Se siente segura y valiosa en sus relaciones. En contraste, conocemos a Carlos, cuya baja autoestima los lleva a depender emocionalmente de la aprobación de su pareja. La construcción de una autoestima saludable emerge como la clave para romper lazos de la dependencia emocional. Teoría del desarrollo psicosocial de Eric Erickson Esta cuarta teoría nos habla a través de las etapas del desarrollo. Imaginemos ahora a Ana enfrentando desafíos en una adolescencia que afecta su identidad. Su lucha por la autoafirmación la lleva a depender emocionalmente de relaciones para definirse. Estos episodios, como escenas de un drama, revela cómo la crisis de identidad influye en la dependencia emocional. Ahora miremos en qué casos no hay dependencia emocional. Así que vamos a usar nuevamente las analogías para que lo puedas entender con más facilidad. El primer punto a tratar se basa en las relaciones saludables. Llamémoslo un baile armonioso. En una, relación saludable, en una relación saludable, las personas bailan al ritmo de la autonomía y la conexión equilibrada. Cada uno es como un bailarín experto, manteniendo su identidad mientras se mueven juntos al compás. La comunicación es clara, los límites son respetados y la confianza fluye como una melodía armoniosa. El segundo punto trata sobre la dependencia emocional, que vendría a ser un drama desafiante. Ahora imaginemos este mismo drama. La dependencia emocional puede convertir el baile en una lucha de poder. Uno de los protagonistas atrapados en la necesidad constante de validación. Puede pisotear los límites de otro. La comunicación se vuelve un escenario de malentendidos y la confianza se tambalea como si estuviera en un terremoto emocional. Miremos ahora las relaciones saludables. Un jardín de confianza mutua. En este jardín la confianza crece como las flores coloridas. Cada flor representa la seguridad, el respeto y la honestidad. La pareja en conjunto son encargados de cuidar este jardín, sabiendo que la confianza es la base para que florezca el amor y la intimidad. El punto siguiente se trata sobre el desierto de la desconfianza, también basándonos en la dependencia emocional. Contrastemos esta analogía con la del desierto, de la dependencia emocional. Aquí, la desconfianza se extiende como la arena interminable. Uno de los protagonistas, inseguro y temeroso, busca constantemente señales de abandono. La falta de confianza se convierte en un agujero negro que absorbe la conexión emocional. En este caso, miraremos a dos individuos completos. Cada individuo es un libro completo. Tienen capítulos separados pero entrelazados. Cada uno contribuye con su propia historia, experiencia y meta, formando una novela de amor en conjunto. En la dependencia emocional, teniendo en cuenta como dos mitades dependientes, se trata como un drama en donde los protagonistas pueden sentirse como mitades dependientes. La idea de estar solo puede provocar pánico y la identidad individual se mezcla en una amalgama difusa. La novela de amor se convierte en una búsqueda desesperada de completitud en el otro. Ahora pasemos a cómo superar y prevenir estos casos. Supongamos que ya te pusiste el sombrero y la lupa y detectaste algunos rasgos y características en tu relación que tienden a ser Posiblemente una dependencia emocional. ¿Cómo podemos superarla? Aquí te van algunas estrategias y consejos para poder superar y fomentar el desarrollo personal. Primero, la autoexploración profunda. Para superar la dependencia emocional, es crucial explorar tu propio mundo emocional. Dedica tiempo a conocerte a ti mismo. Identifica tus patrones de comportamiento comprende las raíces de tus emociones. La autoexploración es como un mapa que te guiará hacia la autonomía emocional. 2. Establece límites claros. Aprende a establecer límites saludables. Es muy esencial para ti. Identifica tus necesidades emocionales y comunica de manera clara y respetuosa lo que es aceptable para ti en una relación. Los límites sólidos son como guardianes que protegen tu espacio emocional. 3. Desarrollar la autoestima. Cultivar una sólida autoestima es un pilar fundamental. Reconoce y celebra tus logros, acepta tus imperfecciones y aprende a amarte a ti mismo. La autoestima robusta actúa como un escudo contra la dependencia emocional. 4. Fomentar la autonomía emocional. Trabaja en fortalecer tu autonomía emocional. Aprende a gestionar tus emociones sin depender de la validación externa. Cultivar una conexión interna sólida te brindará estabilidad emocional, independientemente de las circunstancias externas. 5. Desarrollo de habilidades sociales. Mejorar tus habilidades sociales es clave. Construir relaciones saludables Requiere habilidades de comunicación efectiva, empatía y comprensión. Fortalecer estas habilidades te ayudará a construir conexiones más sólidas y equitativas. 6. Proyecto de vida personal. Trabaja en desarrollar un proyecto de vida personal independiente de las relaciones románticas. Establece metas profesionales, personales y de desarrollo. Tener un propósito y metas individuales es como un faro que te puede guiar hacia tu propia realización. 7. Apoyo profesional. Busca apoyo profesional. No es señal de debilidad, sino de fortaleza. Un terapeuta puede proporcionarte herramientas específicas para abordar la dependencia emocional. Ofrecerte perspectivas objetivas y ayudarte a construir un camino hacia la independencia emocional. Recuerda, superar la dependencia emocional es un viaje único y personal. Con estas estrategias, te invito a explorar y descubrir tu propio camino hacia una vida emocionalmente saludable y plena. Conclusión Exploramos los misterios de la dependencia emocional, desentrañando la influencia en nuestras experiencias, tanto tempranas, así como en nuestras relaciones. Descubrimos la autoexploración, límites saludables y una autoestima robusta que pueden ser claves para cultivar conexiones equitativas. La autonomía emocional, habilidades sociales y proyectos de vida personales fortalecen nuestra identidad. La conciencia emocional destaca como esencia para relaciones más saludables. Recomiendo recursos como libros, como Apego y Mujeres que Aman Demasiado. La terapia profesional y grupos de apoyo para aquellos que buscan profundizar en este viaje hacia la libertad emocional. Cada paso cuenta y la superación de la dependencia emocional es transformadora. Invito a dar like a este podcast, a dejarlo como favoritos Responder las encuestas acá abajo en Spotify y sobre todo esperar a un próximo episodio.